0: Olá pessoal, está começando a primeira edição do podcast Café com Saúde. Vamos estar aqui toda semana para debater temas importantes da saúde brasileira, trazendo convidados especiais e contando com a participação de vocês que nos escutam. Sou Vinícius Gomes, estou aqui com Clarice Maria.
1: Oi galera, eu sou estudante de medicina da UFCA, é um enorme prazer estar aqui com vocês e espero contribuir nesse debate.
0: Estou aqui também com Yuri Mota.
2: Olá pessoal, é, meu nome é Yuri Motas Mota, estudante de Medicina da UFCA e também é um prazer estar aqui nesse momento com todo mundo.
0: Para conduzir a gente no nosso tema de hoje, apresentar a vocês, já agradecendo pela presença dela, a nossa convidada de hoje, Emílio Sampaio Cordeiro, professora na área de saúde coletiva na Universidade Federal do Cariri, especialista em saúde da família e mestre em saúde pública. Seja bem-vindo, mim.
3: Bons dias, boas tardes, boas noites, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade da gente continuar discutindo em períodos mais necessários ainda né, sobre saúde pública.
1: Bom, galera, compreender e principalmente gerir um sistema de saúde que atende a aproximadamente 200 milhões de brasileiros, com certeza é uma tarefa muito desafiadora, que exige o comprometimento e a determinação para quem se compromete a entender como funciona esse sistema universal com todas as suas engrenagens e peculiaridades, seja no âmbito federal, estadual, municipal, como um profissional da saúde ou até como cidadão, a tarefa de gerenciar um dos maiores sistemas públicos do mundo, o SUS, é muito complexa. Com 32 anos de existência, o SUS trouxe muitos avanços para a sociedade brasileira, mas ainda assim enfrenta inúmeros desafios que colocam em risco a sua viabilidade impedem que ele cumpra, de fato, o seu papel de garantia universal da saúde pública de qualidade a toda a população brasileira. Assim, hoje nós vamos discutir um tema que é fundamental. Nesse episódio, nós vamos falar sobre as conquistas e obstáculos na luta pela consolidação do sistema único de saúde. Bom, para começar esse debate, eu queria que a Emília respondesse o que representa a implementação do SUS no Brasil. Então,
3: é excelente questão, Clarence. Primeiro que a, sa a saúde é um direito, né? um direito de cada um de nós e de todos nós, sejamos cidadãos brasileiros ou cidadão do mundo. Né? A gente só consegue viver e viver bem tendo saúde. É, e a outra questão é que essa saúde, por ser um bem comum, por ser direito de todos, ela também passa a ser dever do Estado, por isso ela tem que ser pública, né, a partir de um sistema de saúde que consiga dar conta de resolver, né, de evitar e resolver os problemas de saúde do povo brasileiro. É, quando a gente fala da implementação de um sistema público, no Brasil, a gente tem que entender a dimensão que isso representa, né? Nós estamos falando de um dos maiores países, não só em extensão territorial, mas em população, e que nós precisamos articular um sistema, uma grande rede de saúde, para poder fazer não só a assistência à saúde, os cuidados em saúde, mas todo um processo de proteção social, de promoção da saúde, né? de evitar esse adoecimento, e, em face do adoecimento, fazer diagnóstico, tratamento, reabilitação. E a implementação desse sistema de saúde ele só foi possível por conta de um período histórico no Brasil, de intensas lutas sociais. O SUS ele é fruto do povo brasileiro, ele é fruto de um processo intenso de reorganização do povo brasileiro durante a redemocratização, então, durante as décadas de 70 e 80, que também tiveram grandes outros frutos para o país, né mas Talvez ó, o mais significativo em questão de acúmulo mesmo para o povo brasileiro, seja nós termos um sistema de saúde que é público e universal, né? que reconhece a todos e que atende a todos, sem distinção de gênero, de raça, de cor, de classe
1: social. É, Emile, eu achei muito interessante algumas coisas que tu falou. Duas. Um, é colocar o povo brasileiro na construção desse sistema. Como é importante a gente enxergar isso como um sistema construído pelo povo para o povo. E também é, essa importância que tu falou na questão de construir um sistema do Estado. Uma coisa que eu queria que tu debatesse um pouco, que tu falasse um pouco, é sobre como, pelo menos na minha visão, o SUS mudou a visão que as pessoas tinham de qual a função do Estado na vida delas. Como o SUS foi importante para que as pessoas entendessem que saúde não era só uma política do um ministério ou de um governo, mas que era um dever permanente do Estado e um direito do cidadão. Tu pode falar um pouco sobre isso? Excelente. Então, o debate sobre
3: o Estado é um debate sociológico e político longo né? e nós temos um podcast curto, mas há, há um conjunto amplo de teorias sobre qual é a função do Estado. E nós temos que nos posicionar em relação a isso, né? Então, é um Estado que ele precisa servir a maioria da população, não apenas a um pequeno grupo que quer lucrar acima das legislações do Estado. Né? Acho que isso é uma questão. E o SUS ele foi possível porque o momento histórico de redemocratização tinha esse, todo esse processo de reorganização do povo, e o povo organizado, pressionou o Estado a garantir uma política pública voltada para o povo. Então, a, a gente fala tanto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, porque foi a primeira conferência que teve participação popular, e não apenas teve a participação, ela teve uma participação massiva. né? Foi neste momento que se implementou a saúde como direito de todos e dever do Estado porque o direito não era reconhecido enquanto de todos. Né? A gente vive em uma sociedade extremamente desigual, em que aparentemente alguns têm mais direitos que os outros, quando a gente deveria viver num local, né, num estado de igualdade, em que nós teríamos acessos iguais aos direitos sociais, mas nós não vemos isso, não só na saúde. Né? A educação, a seguridade social, a própria segurança pública, são todos direitos e que se nós enquanto cidadãos não reconhecemos enquanto nossos direitos e lutamos para que eles sejam implementados e entendemos que isso só pode acontecer inclusive coletivamente, então o processo de organização do povo para conquistar seus direitos essenciais, mas também, se a gente não fizer esse processo, a gente vai ficar só reclamando né, que não funciona. Que é o que muitas vezes acontece inclusive com o SUS. Né? O SUS é uma grande conquista do povo brasileiro, mas é um sistema gigantesco e com várias dificuldades de implementação. E aí é mais fácil a gente entrar no denocismo, de dizer que não funciona, de que foi lá e não conseguiu a consulta, e não entender o que está por trás disso tudo. Inclusive, uma, uma ação proposital de alguns setores da sociedade de desmontar o que é público para poder favorecer o sistema privado. Esse discurso de que o SUS não funciona e que por isso eu preciso ter meu plano de saúde que é algo muito similar com a educação, mas que veio antes na educação. Então é mais difícil ainda da gente avançar. Que é o que é público não funciona. A gente precisa, a gente tem por obrigação pagar, estar no privado. Por causa disso, em vez de lutar por um público de qualidade, vem de uma perspectiva justamente de desmonte do que seriam esses direitos de todos para poder conduzir
1: ao lucro de poucos. Pois é, amiga. Eu acho que você trouxe outra questão que floresceu na minha mente essa questão do denuncismo, da imagem que as pessoas têm sobre o SUS. E como nesta época de pandemia, o debate sobre a importância desse sistema para as pessoas, principalmente para as pessoas mais pobres, mais carentes, em maior condição de vulnerabilidade, como esse debate floresceu na sociedade brasileira. E eu acho que pra é, a gente se, se dissipar um pouco dessa, dessa visão denuncista, que apenas aponta coisas ruins do sistema, aponta carências do sistema. Eu queria que você elencasse um avanço que você aponta que o Sistema Único de Saúde trouxe para a sociedade brasileira. Pronto. Primeiro, em
3: relação a isso do denuncismo, acho que é nosso papel, enquanto trabalhadores do SUS, enquanto né? trabalhadores da saúde, e o que as pesquisas mostram é que a maioria de nós, enquanto trabalhadores da saúde, está no sistema público, mesmo quem trabalha no sistema privado tem um vínculo fixo no sistema público. Então, o que nos alimenta, né? o que nos dá trabalho, de fato, é o serviço público. É... E aí, é nosso dever, enquanto trabalhadores da saúde, também educar a população, né? ensinar... É como proceder, quais são os caminhos, né? A rede é, é, é em muitos lugares complexas. Então, você tem que ir em um local para poder pedir um exame, em outro para poder encaminhar. E aí nos cabe também esse processo de educação de como funciona para orientar a população. É de que não é só a denúncia de que não funciona, de que depende de cada um de nós que ele funcione. Né? Então, depende da gestão, mas depende de cada um de nós, trabalhadores, da saúde, e depende da, da população exercendo sua plena cidadania. E não necessariamente nós temos condições de que cada um e cada um exerça sua plena cidadania. Né? A partir do momento que as pessoas não têm nem o que comer, não tem como exercer sua plena cidadania, né? não tem como reivindicar por seus direitos. E em relação a este momento específico de pandemia, vejam, é, nós temos um sistema de saúde que tem 32 anos e que conseguiu se capilarizar no país e que esse processo de capilarização é que nos ajuda nesse momento a conseguir dar conta, por assim dizer, da pandemia. Isso não vai evitar... Se nós não tivermos as medidas de contenção social, de distanciamento, não evita que a gente tenha um colapso do sistema de saúde, né? Mas, porque é uma demanda gigantesca, nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para isso. Mas nos coloca em uma melhor posição, né? De organizar os leitos extras, de organizar quais serão os leitos de UTI, de preparar equipes, então de fazer um processo de vigilância, porque para acompanhar o momento de pandemia, a gente Pensa muito enquanto trabalhadores da saúde no processo assistencial, né? então no diagnóstico de quem adoeceu, em ver quais são os fatores de risco, em encaminhar as pessoas com fatores de risco para o serviço de saúde, em estar internada, em acompanhar o tratamento, em dar a medicação correta. Tudo isso se encaixa no aspecto da assistência à saúde. Mas existe um outro aspecto, que é a vigilância em saúde, que é identificar os casos, identificar contactantes a partir disso, isolar esses contactantes para evitar que a doença se propague que passa também por nós, enquanto trabalhadores da saúde, né, nas mais diversas categorias, mas passa também pelo povo. né? As pessoas precisam ser educadas para entender esse processo. Então, é mais do que nunca, nós precisamos de um
1: processo de educação. Então, você acha que essa capacidade do SUS, de ofertar é, educação e saúde, ofertar um sistema capaz de... de... É, de, de um cuidado mais integralizado, que não está apenas na ponta quando a doença aparece, mas na vigilância. Você acha que esse é o principal avanço que vocês trouxeram à saúde brasileira? A construção da rede de assistência à saúde, da
3: forma complexa como ela é, é o principal avanço para o povo brasileiro. É né? O principal avanço para o povo brasileiro é a existência em si do SUS e a sua complexidade. Que não é só o tratamento, mas é prevenção, é promoção, é o processo de vigilância. É as pessoas estarem dentro disso tudo, construindo saúde.
0: No momento de crise política do Brasil, né, que tantos direitos estão sendo ameaçados, o sistema de saúde também não está imune a isso. Eu queria perguntar, e vindo na visão dela, o maior desafio a ser enfrentado pelo SUS no dia de hoje, se é o financiamento, se são as privatizações, se é a questão realmente da gestão.
3: Então, a gente fala do maior sistema público de saúde do mundo. Né? Enquanto o sistema público, o seu maior desafio é enfrentar as tentativas de desmonte do sistema público para poder florescer um sistema privado, que no nosso país já existe com bastante força. E tudo que entra nesse aspecto é um desafio para o SUS. Então, vejam... O processo de financiamento do SUS, de, de ter dinheiro suficiente para poder fazer o que se propõe, é um aspecto importante de desafio. É, nós estamos em um momento prévio à pandemia que a gente já tinha diminuído os valores para financiamento do SUS, a gente já tinha uma luta cotidiana, desde a implementação do SUS, para que tivesse verbo o suficiente, para que as ações possam acontecer. Né? A gente Planeja algo, mas para ela ser executada, ele precisa ter insumos, precisa ter profissionais da saúde, né? precisa ter estrutura física. Então, isso tudo envolve um, um processo de financiamento muito complexo. Ter dinheiro para isso e ser aplicado corretamente é um grande desafio. Né? É, e parte do dinheiro para a saúde, ele acaba indo também para o setor privado de saúde. Seja no financiamento direto do setor privado, seja no abono e na isenção de impostos, que também seriam convertidos para o, o, o público. Então, essa relação público-privada para o SUS é um dos maiores desafios. Assim, a gente fala muito de complementariedade, mas, na verdade, não é o, o sistema privado não é complementar. O sistema privado ele espera desmontar e deslegitimar o público, né? Dizer que ele não funciona Para que as
1: pessoas queiram aderir ao privado Para se sentirem melhor protegidas Bom, Emílio é, Outra coisa que eu acho muito importante Você elencar é, é um desafio que o Brasil tem De implementar A sua política de saúde da família A gente sabe que esse É, um, é, é uma das estratégias Fundamentais Para a manutenção do SUS Para a manutenção de um sistema organizado e capaz de oferecer à população aquilo que o SUS promete. A gente sabe que, muitas vezes, a estratégia de saúde da família é a única forma que a população tem acesso, não só ao sistema de saúde, mas ao Estado em si, principalmente populações mais carentes e mais marginalizadas. Então, eu queria que você falasse um pouco da dificuldade que o Brasil tem de fazer uma política de investimentos que priorizasse fazer valer os instrumentos de gestão desse sistema.
3: Ótimo, Clarice. Vê. A implementação, a gente pensa um sistema, na né? estrutura, ele precisa executá-lo. E nós estamos em um país de dimensão continental, tanto em, territorialmente como com mais de 211 milhões de habitantes. Desde a década de 70 do século passado, já está provado que o sistema de saúde ancorado na atenção primária ele é mais, mais resolutivo. É, e aí, nós temos no processo de implementação do SUS um avanço paulatino dessa atenção primária, né? um número cada vez maior de equipes sendo montadas, de estrutura física sendo montadas. Mas isso é um desafio imenso, porque depende muito de como o município se organiza para isso, de como faz territorialização, da verba que vem tripartite para isso. E depende muito de nós, enquanto trabalhadores, entendermos esse processo e nos inserirmos neles. O programa Mais Médicos, por exemplo, que é de 2013, ele conseguiu avançar na atenção primária e na atenção à saúde do povo brasileiro numa cobertura de mais de 65 milhões de brasileiros. Então, foi uma das maiores formas de a gente expandir esse sistema. Mas a gente sabe que, nesse momento, isso oscila bastante. Então é multifatorial, né? nós precisamos avançar, nós precisamos dar condições para que esse sistema exista, nós precisamos ter trabalhadores nesses locais, porque de fato é a parte da atenção primária que, a, que o povo tem contato, né? é a porta de entrada de fato, a gente não pode esperar que as pessoas adoeçam e que cheguem no hospital esperando um tratamento, a gente precisa fazer com que a população construa esse processo de saúde, e a atenção primária é essencial nisso.
1: Emílie, Agora, eu queria trazer à baila uma, um assunto que eu acho fundamental que seja discutido. Eu queria que você falasse o papel do cidadão na implementação dos princípios e normativas do SUS.
3: Veja, é, o SUS, enquanto um direito, ele precisa que as pessoas se sintam cidadãos de direitos, entendam o seu papel para ela poder ser efetivada. E não enquanto né, de judicializar ou qualquer coisa, mas de entender que é responsabilidade de cada um e cada uma de nós, seja enquanto usuário do SUS, seja enquanto trabalhador, seja enquanto gestor, porque todos somos cidadãos, né? É, é responsabilidade de nós fazer com que o sistema ele funcione. Do mesmo jeito que, a, que ser implementado, que a existência do sistema é fruto de organização e mobilização social, o processo cotidiano dele existir também é fruto dessa organização e mobilização social. E nós vemos no cotidiano que equipes de saúde da família, que têm os trabalhadores melhor organizados, né, que compreendem o SUS, que defendem o SUS, conseguem fazer um processo assistencial... Mesmo às vezes em condições pre precárias mesmo, mas conseguem fazer um processo de, de participação so popular, de educação em saúde e envolver essa população na defesa do SUS e na construção do SUS. Então é essencial que a gente traga as pessoas para entender que elas também fazem parte do sistema de saúde, mais que isso, que o processo da sua saúde... É, passa por elas, né? pela sua autonomia, não é ninguém que vai lidar saúde, somos nós que construímos a nossa saúde.
2: Bom, depois de uma rica discussão dessa, a gente agora queria iniciar com a Emily um quadro de bate e volta. Serão perguntas rápidas, para a gente conhecer um pouco mais a visão dela em relação aos SUS, e é isso. Bom, Emily, é um livro sobre o SUS, qual você indicaria?
3: Nossa, tem muitos livros, muito importantes, eu acho que é esse processo cotidiano de leitura é essencial. Mas tem um que é, na verdade, sobre poesias e ensaios, que é o Saúde, Trabalho e Justiça, do Luiz Carlos Fadel. Fadel é um professor da Fiocruz, e além de médico, advogado, ele é poeta. E eu acho que traduzir o sistema de saúde através das artes, e nesse caso da poesia, é essencial também.
2: Perfeito. Uma personalidade importante para a história do SUS?
3: O povo brasileiro. Oh. Com certeza. Nós temos nomes essenciais, né, nesse processo histórico, mas o, o agente coletivo, o povo brasileiro é o principal.
2: Ótimo. Um princípio do SUS que te inspira?
3: Nossa, princípios são essenciais, né? Então acho que todos são inspiradores. Mas a equidade, acho que é algo que me é muito caro, assim. Porque você saber que tem que tratar desiguais os desiguais, né? É essencial na nossa vida. É um, é um princípio do sistema de saúde, mas eu acho que a gente tem que tomar como um princípio de vida.
2: Excelente. Então, uma história marcante sua com o Suiz, Emily.
3: Yuri, são muitas, porque além de trabalhadora do SUS, eu sou usuária, né? então a gente pensa em muitas coisas, mas aí, o que me vem agora à mente é uma história enquanto trabalhadora, eu estava na unidade básica fazendo atendimentos e estava no dia de turbante, e com um pano amarrado na cabeça, né? um processo de identificação enquanto negra, e, e enfim, foi algo muito natural naquele dia, e eu recebi uma paciente que eu já tinha atendido outras vezes e que ela era um tanto quanto resistente aos processos de tratamento, né? Então, a gente tinha que buscar como acessá-la para isso. E nesse dia. Parece que ela me ver de turbante ajudou na conexão, sabe? Assim, foi, foi muito mais fácil conduzir o processo, fazer as pactuações. Ela saiu agradecendo pela consulta e você via que existia um processo de identificação. É como se naquele momento, por causa de uma peça de vestuário, mas que traz um processo de significado é, muito grande também, ela... ela percebesse que ali ela não estava diante de uma autoridade ou de alguém que queria limpor algo, mas ela estava diante de alguém que ela considerava igual e que ela podia escutar, né? que ela podia permitir o cuidado em saúde também para aquela pessoa, pelo menos foi a sensação que me deu ali, e eu percebi como é importante que o povo se veja no povo, né? que nesse processo, inclusive de atendimento em saúde, as pessoas se reconheçam nos trabalhadores da saúde, percebam que ali tam elas também estão, para poder construírem seu processo de autonomia e de cuidado em saúde.
2: Ótimo, perfeito. Eu acho, assim, que esse seu depoimento, né, essa sua vivência, é muito enriquecedora, né? Porque, assim, a gente vê uma pessoa que realmente esteve ali presente, esteve assim, atuando no SUS, assim, né? E tem os dois lados também, tanto usuário quanto profissional. Então, a gente agradece, assim, muito essa esse seu bate-volta, certo? E é isso. Bom,
0: pessoal, então é isso. O podcast essa semana tá acabando. A conversa tava ótima, né? Mas a gente não vai se alongar é muito agradecer a presença da Clarice.
1: Eu que agradeço essa oportunidade incrível e espero que esse debate seja a primeira peça de um dominó que vai se ampliar e florescer na sociedade. Espero ter contribuído. Agradecer
2: também
0: a presença do
2: Yuri. Também foi um prazer enorme contribuir nessa discussão, principalmente agora, no momento nosso de luta, né, de debate, de reflexão também, até porque a gente está passando agora pela quarentena da importância da gente ter um sistema de saúde estruturado, né, que trate os iguais né, com igualdade, desiguais com desigualdade, e que a gente consiga sempre lutar e refletir da importância do sistema único de saúde que seja acessível e universal a todos.
0: Agradecer, claro, também a Emi, nossa convidada especial, acredito que o debate foi muito enriquecedor. Muito obrigado, Amy.
3: Ah, eu agradeço a oportunidade, agradeço muito esse momento de café com saúde, o café está sendo cada vez mais importante nesse momento de
1: vida assim como a saúde,
3: né? É, espero que todos estejam bem, saudáveis e que nós possamos logo nos ver e nos abraçar.
0: É isso, gente. Obrigado pela participação e até o próximo café de Saúde.